0: Münster, 3. Februar 2023. Guten Tag. Seit 2020 bewirbt die Stadt Münster jährlich die deutschlandweite Kampagne Stadtradeln. In diesem Jahr findet der Wettbewerb vom 1. bis zum 21. Mai statt. Menschen dokumentieren in Teams oder als Einzelpersonen, wie viele Kilometer sie mit dem Rad gefahren sind. Und logisch, wer die meisten schafft, gewinnt. Aber mal ehrlich, braucht es eine groß aufgezogene Aktion, damit MünsteranerInnen auf die Idee kommen, man könnte ja mal mit dem Rad fahren? Schieben wir den gekränkten Stolz kurz beiseite. Menschen zum Radfahren zu bewegen, ist per se eine richtig gute Idee. Mit einem Wettbewerb gesunden Ehrgeiz und Teamgeist anzustacheln? Auch. Das RUMS-Team hat in der Vergangenheit ebenfalls fleißig mitpedaliert, mit der Kampagne verbundenen Vorteile wie ein kostenfreier Eintritt ins Freibad, für diejenigen, die mit dem Fahrrad kommen, nimmt man auch gerne mit. Das Problem daran, die Kampagne wird nicht nur als launige Frühsommeraktion beworben, die frische Luft, Bewegung und idealerweise schöne Erlebnisse mit sich bringt. Sie wird als Beitrag zum Klimaschutz verkauft. Was sie natürlich ist, insofern, als dass sie Sichtbarkeit für Radmobilität schafft und sicherlich die eine oder andere Person dazu bewegt, sich mal wieder auf den Sattel zu schwingen. Doch die Kommunikation über die Kampagne geht darüber hinaus. Zum einen ist da die Sache mit den gefahrenen Kilometern. Wer sich registriert, kann die zurückgelegten Strecken entweder per App tracken oder die Anzahl der Kilometer nachträglich händisch eintragen. Gut für diejenigen, die kein Smartphone nutzen. Und für diejenigen, die unbedingt gewinnen wollen. Es gibt lockere Kontrollmechanismen. TeilnehmerInnen werden ab 150 Kilometern pro Tag gebeten, die Eingabe zu prüfen. Und ab 300 Kilometern wird ein Gespräch mit der oder dem lokalen Koordinator fällig. Außerdem prüft die Initiative Klimabündnis am Ende noch einmal die Daten der Kommunen, die im deutschlandweiten Ranking ganz oben stehen. Die lokalen Koordinierenden sind dazu angehalten, das auch für ihre Kommunen zu machen. In Münster setze man grundsätzlich auf soziale Kontrolle der Teams und Ehrlichkeit. Werte, die ungewöhnlich scheinen, würden jedoch geprüft. In Einzelfällen seien auch schon welche gelöscht worden. Ob nun nicht vielleicht doch gewiefte SchummlerInnen auf dem Siegertreppchen stehen und in die Pressekamera lächeln? Geschenkt. Die Stadt Münster nutzt dann aber das Ergebnis, um zu kommunizieren, dass knapp zwei Millionen geradelte Kilometer 300 Tonnen CO2 vermieden haben. Das ist insofern schwierig, weil ja gar nicht klar ist, ob überhaupt so viele echte Kilometer zusammengekommen sind. Die 300 Tonnen beziehen sich auf den Vergleich mit den Emissionen, die entstanden wären, wenn die Personen den Weg mit dem Auto zurückgelegt hätten. Die fünfköpfige Familie, die den Ausflug am Wochenende statt mit einem Auto mit ihren fünf Fahrrädern zurückgelegt hat, verfälscht das Ergebnis gegebenenfalls. Genauso diejenigen, die ja gar nicht auf die Idee gekommen wären, überhaupt ins Auto zu steigen, sondern auch ohne die Aktion Stadtradeln das Rad genommen hätten. Sie vermeiden in dem Sinne keine Emissionen, sondern produzieren schlicht nie welche. Deswegen ist es auch leicht irreführend, wenn in der Zusammenfassung zur Aktion 2022 steht, dass die Anzahl der Mitradelnden um rund 55 Prozent gesteigert werden konnte. Was vielleicht wirkt wie ein Hinweis darauf, dass mehr Leute aufs Rad gestiegen sind, heißt erstmal nur, es gab viel mehr Stadtradeln-Accounts als im Vorjahr. Die Aktion hat also an Bekanntheit und vielleicht auch an Beliebtheit gewonnen. Einen ungefähren Anhaltspunkt bieten vielleicht die Daten der Messstationen im Stadtgebiet. Wenn man die Aktionszeiträume vergleicht, sieht man, dass 2022 im Schnitt 16 Prozent mehr Radfahrende an den Stationen vorbeigefahren sind als 2021. Nun ist es aber auch so, dass im Jahr 2022 Anfang Mai zum Stadtradeln aufgerufen wurde, 2021 hingegen erst im Juni. Und der ist laut Messstationen generell ein radelärmerer Monat. Außerdem vermeldete die Stadt gerade einen Rückgang der Radfahrten in den Jahren 2021 und 2020, der vergangenes Jahr wieder aufgeholt wurde. Ob die Kampagne Stadtradeln also dazu beigetragen hat, dass sich mehr MünsteranerInnen aufs Rad schwingen, ist fraglich, genauso wie ihr direkter Beitrag zu Emissionseinsparungen. Was allerdings ohne Frage stimmt, sie macht Werbung für eine quasi klimaneutrale und gesunde Fortbewegungsmethode. Lassen Sie sich also ruhig inspirieren und treten Sie mehr in die Pedale auch schon vor dem 1. Mai. Nur ruhen Sie sich bitte nicht auf vermeintlichen Erfolgsmeldungen aus. Fachkräftemangel. Münster sucht Personal im Ausland. Simon Pietschmann aus dem Jobcenter Münster sagt, Deutschland halte einige Tücken bereit für Fachkräfte, die aus dem Ausland kommen wollen. Ob er glaubt, dass sich das mal ändern wird? Er sei sich sicher, sagt Pietschmann. Das sagt auch seine Kollegin Anja Fröse. Und das sagt auch Ralf Bierstedt, der Leiter des Jobcenters, der noch einmal hervorhebt, wir brauchen jetzt Fachkräfte. Und wo man auch fragt, die Antwort klingt überall gleich. Carsten Taut von der Industrie- und Handelskammer sagt, in zehn Jahren werde es im Münsterland ein Fünftel weniger Fachkräfte geben als heute. Beim Jobcenter möchte man sich nicht auf Zahlen festlegen. Was wir wissen, ohne in die Kristallkugel zu schauen? Im Januar waren bei der Arbeitsagentur gut 3000 offene Stellen in Münster gemeldet. Um die Zahl einordnen zu können im Dezember 2021 hatten etwas über 180.000 Menschen in Münster einen versicherungspflichtigen Beruf. Das steht im Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm. Für etwa acht von zehn der offenen Stellen braucht man eine Ausbildung oder ein Studium. Wenn gleichzeitig aber über die Hälfte der Arbeitslosen diese Voraussetzungen nicht erfüllen und viele Menschen bald in den Ruhestand gehen, bedeutet das, diese Stellen können nicht besetzt werden. Es sei denn, es leben in einigen Jahren doch mehr Menschen hier, die eine fachliche Qualifikation haben. Es gibt einen ganzen Haufen Analysen und Studien, die sich mit Zuwanderung von Fachkräften beschäftigen. Auch die Stadt Münster sucht international nach Personal für ihre Kitas. Dort ist die Personalsituation besonders angespannt. Wie die Westfälischen Nachrichten heute berichten, steht für 200 Kinder noch in den Sternen, ob sie dieses Jahr einen Platz bekommen werden unter anderem mit Hilfe von zehn spanischen Fachkräften soll sich die Situation wieder verbessern. Die Auswahlverfahren sind für Februar geplant, der erste Arbeitstag im November 2023. Der Anbieter Talentbrücke, der für die Rekrutierung zuständig ist, habe von großem Interesse berichtet. Allerdings gibt es da einen Haken. Deutschland ist bei Menschen, die wegen ihrer Jobs hierher gezogen sind, nicht so richtig beliebt. Schlechtes Internet und verschlossene Einheimische tragen nicht dazu bei, dass die StudienteilnehmerInnen sich hier wohlfühlen. Nach einigen Gesprächen wird klar, dass das mit der Integration auch in Münster besser laufen könnte. Menschen, die sich damit genauer beschäftigen, nennen einige Gründe dafür. Das Riesenproblem Wohnungssuche. Die Kurzversion »Es ist eine Katastrophe«. Die Langversion hat Rudi Ali in ihrer rums über Diskriminierung bei der Wohnungssuche aufgeschrieben. Es gibt keine zentrale Anlaufstelle, weder für Menschen, die als Fachkräfte nach Münster kommen, noch für ArbeitgeberInnen, die ausländische Fachkräfte einstellen wollen. Wer im Ausland angeworben wird, ist auf die Agentur angewiesen, die dort Personal für Unternehmen sucht oder auf das Unternehmen selbst, für das er oder sie arbeiten wird. Diese wiederum sind auf sich gestellt. Wenn Carsten Taut mit Unternehmen spricht, hört er, es fehle eine Art Lotsin oder Lotse. Das nimmt auch Monika Leiking vom Verein Münsterland wahr. Sie kümmert sich dort um die Vernetzung von in der Region neuen Fachkräften und dem Arbeitgebernetzwerk. Ein Projekt ist in Planung. Unternehmen sollen sich dort über Rekrutierungsprozesse, Einstiegsmöglichkeiten und das sogenannte Onboarding informieren können. Also darüber, wie sie den Menschen auch außerhalb der Arbeit einen guten Start in der neuen Umgebung ermöglichen können. Ebenfalls in Planung das sogenannte International Professionals Office, also ein Büro, an das sich internationale Fachkräfte und interessierte Unternehmen wenden können. Die MitarbeiterInnen sollen dort eine Art Mittlerposition einnehmen. Sie können keine freie Wohnung stellen oder einen Sprachkurs geben, aber sie wissen, an wen sich die Menschen wenden können und sie haben gegebenenfalls Kontakte zur Hand, so zumindest die Idee. Im Oktober hat die Rathauskoalition ihren Antrag gestellt. Damit möchte sie das umsetzen, was im Koalitionsvertrag noch Welcome Desk heißt. Entscheidungen, die andere betreffen Die Notwendigkeit für ein solches Büro sei laut Brigitte Hasenjürgen von den Grünen aus Gesprächen mit Menschen hervorgegangen, die von eigenen Erfahrungen berichtet haben. Bei Vorschlägen wie diesen ist es laut Maria Salinas aus dem Integrationsrat wichtig, dass ein Austausch mit Betroffenen stattfindet. Solche Projekte würden in Deutschland oftmals ohne die Einbeziehung der migrantischen Perspektive erarbeitet. Aber sie kennen die unterschiedlichen Mentalitäten ja gar nicht. Sowas muss gemeinsam entwickelt werden, sagt sie. Konkreten Verbesserungsbedarf sieht sie etwa in den Personalstrukturen der Stadtverwaltung. Die sollte sich eigentlich bis Herbst 2022 überlegen, wie sie den Anteil ihrer Mitarbeitenden mit Migrationsvorgeschichte erhöhen könnte. Laut Pressestelle der Stadt hat sich das wegen der Krisenbewältigung leicht verzögert. Diverse Ämter seien aber in die Recherche eingestiegen, ein Zwischenbericht sei nun für das erste Quartal 2023 geplant. Maria Salinas spricht davon, dass Potenziale der Menschen viel besser gesehen würden, wenn mehr Mitarbeitende einen Migrationshintergrund hätten. Das hat bei Amina Foudi Suleiman besonders schlecht funktioniert. Sie hat ihr Studium im Niger abgeschlossen und dort vier Jahre lang als Lehrerin gearbeitet. In Münster hat ihr die Agentur für Arbeit-Putzstellen vorgeschlagen. Da lebte sie schon seit 13 Jahren in Deutschland, hatte ihre Kinder hier großgezogen, andere Jobs gehabt und Weiterbildungen gemacht. Damit, dass ihre Qualifikation hier nicht anerkannt wird, hatte sie sich längst abgefunden. Amina Fudi suleiman hätte gerne als Erzieherin gearbeitet. Auch das hat nicht funktioniert. Schließlich hat sie frustriert eine Ausbildung zur Pflegerin gemacht, weil sie wusste, dass dort besonders viele Leute gesucht werden. Ihr Uni-Abschluss wurde Jahre später übrigens doch anerkannt. Der liegt nun in der Schublade. Wer in Deutschland arbeiten will, muss sich ganz schön ins Zeug legen. Amina Fudi Suleiman kam damals nach. Ihr Ehemann war schon hier. Man könnte denken, Fachkräfte, die kommen, weil sie gebraucht werden, haben solche Probleme nicht, oder? Stimmt, denn so weit kommt es in dem Fall erst gar nicht. Sie müssen schon für ihr Visum ihre berufliche Qualifikation anerkennen lassen, zumindest wenn sie aus Nicht-EU-Staaten kommen. Und das sei oft der Knackpunkt, denn diese Qualifikation solle im Prinzip einer Ausbildung in Deutschland entsprechen – das sagt Claudius Vogt, der für GGUA arbeitet, eine Organisation, die sich für Geflüchtete einsetzt. Die Frage nach der Anerkennung ist übrigens auch ein Grund dafür, dass die Stadt-Kita-Personal nur im EU-Ausland sucht. Aber es ist doch top, wenn Fachkräfte ihre Kenntnisse anderweitig erlangt haben, zum Beispiel im Handwerk, sagt Vogt mit Blick auf die geplanten Gesetzesänderungen. Die neue Idee ist, Menschen, die einige Jahre in ihrem Beruf gearbeitet haben, tatsächlich als qualifiziert zu bewerten. Eine weitere Neuerung ist, Fachkräfte, die für die Arbeitsplatzsuche einreisen, dürften bald auch nebenbei jobben. Und da gibt es noch einige andere, die Claudius Vogt auch ganz gut findet. Was ihm allerdings fehlt, Schutzklauseln. Was passiert zum Beispiel, wenn jemand gekündigt wird? Da droht die Aufenthaltsbeendigung, sagt er. Die Leute brauchen Sicherheit, sonst sind sie erpressbar. Aber... Es ist nicht damit getan, dass sich die Gesetzeslage verändert, sagt Monika Leiking. Sie spricht von Unternehmen, die sie als sehr angstbehaftet bezeichnet. Klarer formuliert es Maria Salinas. Arbeitgeber müssen nur einen Schritt nach vorne machen, sagt sie. Sie müssten den Leuten ein Praktikum anbieten für ein, zwei Monate. Leuten, die hochqualifiziert sind? Ja, auch denen, sagt Salinas noch einmal. Viele hätten noch immer Angst vorm Fremden. Ich erwarte nicht, dass die sofort verschwindet, aber ich erwarte, dass den Leuten eine Chance gegeben wird. Noch ein positiver Abschluss. Wer fertig ist mit Angst haben, sieht übrigens, gut funktionieren können ganz unterschiedliche Ansätze. Die Uniklinik zum Beispiel hat eine eigene Abteilung für internationale Fachkräfte und sucht aktiv nach Leuten im Ausland, stellt etwa 150 WG-Zimmer für die PflegerInnen aus dem Ausland und gestaltet eine ganze Onboarding-Woche inklusive Fahrradtraining. Das Ingenieurbüro von Olaf Tim schaltet Social-Media-Anzeigen, auf die sich nun vermehrt ausländische Fachkräfte bewerben. Wir sind da ein bisschen naiv reingestolpert, sagt er, als er von der Anstellung einer iranischen Mitarbeiterin berichtet. Ob ihn der bürokratische Aufwand nicht herausgefordert hat? Kurzes Schweigen. Dann? Ganz ehrlich, die Grundsteuererklärung war schwieriger.